0: Es ist schon ganz erstaunlich, so ganz ohne Gehirn zu predigen, aber ich will es versuchen. Die Gewohnheit ist ein Seil. Wir weben jeden Tag einen Faden und schließlich können wir es nicht mehr zerreißen. Dieses Zitat habe ich erst kürzlich gefunden vor wenigen Tagen und es hat mir sehr gut gefallen. Eine gute Gewohnheit gibt mit der Zeit ein starkes Seil. Faden für Faden wird gewebt und dann merkt man in der Ehe, wie man gehalten wird. Wir sprechen heute von den Gewohnheiten, von denen wir den Eindruck haben, dass sie uns über lange Zeit einfach gehalten haben. Lange, über Jahrzehnte bewährt. Heilsam. Aber sie mussten eingeübt werden. Mussten immer wieder neu in Angriff genommen werden. Sind immer wieder weggesackt. Und man musste den Faden, wie wir so schön sagen, aufnehmen. Und wurden mit der Zeit leichter. Und doch geschehen sie nicht automatisch. Gewohnheiten sind etwas, das man doch dann immer wieder auch mit ein wenig Disziplin in Angriff nehmen muss. Aber was wir bezeugen können, es gibt diese Gewohnheiten. Sie sind haltbar, sie halten. Und heute, vorhin, ist mir noch der Gedanke gekommen, dass glücklicherweise da oben noch einer hält an diesem Seil. Wir hängen unten einer hält oben, aber dieser, der da oben hält, sagt uns, bitte webt mit an diesem Seil. Ich will das nicht alleine machen. Es ist eine Beziehungskiste zu dritt, so lautet unser neues Ehebuch, das Kathi nachher vorstellen wird. Sie hat gerade schon Angst bekommen, ich nehme ihr ihren Teil weg. So ist das. Wir schauen auf unsere 43-jährige Ehe zurück und stellen fest, da hat es doch einiges gegeben, was sich so entwickelt hat, aus dem ein Seil geworden ist und was sich wirklich bei uns bewährt hat.
1: Ja, wir haben euch tatsächlich unser neuestes Exemplar mitgebracht. Gestern konnten wir es abholen in der Buchhandlung. Eine Beziehungskiste zu dritt, das ist ein Buch, ein Ehebuch, wo aber bewusst kein Sachbuch ist, sondern wo wir einfach von uns erzählen und von diesen Gewohnheiten, denen wir es dank Gott zu verdanken haben, dass unsere Beziehung eben auch nach 43 Jahren nicht zu einer Zweckgemeinschaft verkommen ist. Und in diesem Titel ähm, ist etwas von der, ich glaube, von der wichtigsten Gewohnheit, ähm, bereits die Rede, eine Beziehungskiste zu dritt, wie Gott in unserer Ehe mitgemischt hat. Ich denke, Gott hat wie Gewohnheitsrecht in unserer Ehe. Und das ganz positiv zu verstehen: Be Gewohnheitsrecht im Sinn, dass er einfach zu uns gehört. Von Anfang an, unsere Beziehung haben wir auf diesen Felsen gebaut und ähm, staunen eigentlich immer wieder, wie das, wie das wirklich hebt, dieses Seil eben sich nicht einfach so leicht zerreißen lässt. Und ich möchte euch eine Gewohnheit jetzt daraus gerade vorstellen, und zwar nennen wir das die, den Ehegottesdienst. Das tönt so formell, aber schließlich feiern wir ja heute Abend auch Gottesdienst und wir nennen es einfach so, das ist eine ganz verbindliche Zeit, die wir regelmäßig auch zu dritt, eben wirklich bewusst zu dritt verbringen. Das hat sich natürlich im Lauf der Jahre oder der Jahrzehnte immer wieder den Umständen angepasst. Ein Ehegottesdienst feiert man ganz anders als junges Paar oder als Eltern mit kleinen Kindern oder mit Teenies oder je nach Berufstätigkeit. Das, das darf auch immer wieder ein anderes Gesicht haben. Aber diese Gewohnheit, dass, dass diese Zeit zu unserem Leben gehört, wie das Zähneputzen, das hat sich unglaublich bewährt. Ich muss wirklich sagen, ich, ich möchte das auch nicht missen. Zurzeit pflegen wir das recht einfach. Wir haben einen festen Termin in der Woche, wo wir uns zusammensetzen, wo wir bewusst in, in Gottes Gegenwart treten, wo wir zusammen einen Text lesen. Jeder macht sich dann Gedanken dazu, was sagt mir das Wort, wir schreiben uns das auf. Und nachher tauschen wir aus, bringen das auch in Verbindung mit dem, was uns gerade beschäftigt. Dann haben wir eine Gebetszeit und da ist eben diese, diese Anleitung durch das Wort auch sehr hilfreich, weil die uns dann schon so quasi wie die Anleitung gibt, wie wir jetzt beten. Wir mussten auch in unserem Ehegottesdienst oder auch in unserem Gebetsleben uns ein bisschen fokussieren, wir beide kennen so viele Leute und haben mit so vielen Leuten zu tun, dass das uns völlig überfordern würde, wenn wir alle diese Anliegen teilen würden. Und deswegen haben wir so eine Entscheidung getroffen, was wirklich absolut verbindlich in unseren Ehegottesdienst gehört. Und das sind natürlich, ist natürlich in erster Linie unsere Familie, unsere Kinder. Und wenn wir dann ähm, beten, dann beten wir auch, im Sinn, wie das Wort zu uns geredet hat. Wenn jetzt da zum Beispiel davon die Rede war im Umgang mit den Sorgen, dann verwandeln wir auch in der Fürbitte dieses Anliegen, transferieren wir dann, indem wir die Sorgen, die jetzt da gerade im Vordergrund sind, auf, auf unsere, unsere Fürbitte anwenden. So ist das nicht immer einfach so eine quasi eine Gebetsmühle, die ihren Ablauf hat, sondern sie hat immer wieder ein anderes Schwergewicht. Das Danken, die, ähm, je nachdem, wie das Wort uns eben angesprochen hat. Zu unserem Ehegottesdienst gehört auch, dass wir zusammen Abendmahl feiern. Wie gesagt, im Laufe der Zeit hat dieser Ehegottesdienst viele verschiedene Formen gehabt, viele verschiedene Zeiten. Ich kenne Leute, die, für die ist die beste der beste Gebetsgottesdienst um 10 Uhr abends. Für uns ist er am Morgen früh bewertet. Da darf und muss jeder, jedes Paar ein bisschen rausfinden, wo können wir gut andocken. Aber diese Gewohnheit, Ehegottesdienst, eine Beziehungskiste zu dritt, das ist wirklich, ich meine, das ist unsere beste Ehegewohnheit.
0: Es hat uns sehr geholfen, einfach zu wissen, was machen wir. Dass wir das nicht dem Zufall überlassen. Wir haben uns eine gewisse Struktur gegeben. Hilfreich ist auch unsere Abendmahlsliturgie. Wie feiert man als Ehepaar Abendmahl? Und ich habe mir gedacht, es ist mir vorhin noch eingefallen, dass ich eurem Büro unsere Abendmahlsliturgie senden werde. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es dann einfach downloaden von eurer Webseite. Einfach mal so als Versuch. Wir haben gemerkt, uns hilft das, gemeinsam auch hier so eine kleine Liturgie zu machen. Ich muss aber zugeben, dass ich manchmal morgens dann so den Gedanken habe, heute habe ich doch eigentlich Besseres zu tun als der Ehegottesdienst. Und immer dann, wenn wir es dann gemacht haben, bin ich dankbar, weil es immer wieder vorkommt, dass wir uns gegenseitig mit Einsichten aus dem Wort Gottes schenken können, manchmal sitzen wir auch wie blöd vor dem Text und bekommen gar nichts raus, auch das gehört zum Ehegottesdienst, aber wir merken, es ist langfristig eine heilsame und gute Zeit. Und wir haben auch aufgegeben dem Idealtypus, ein christliches Ehepaar macht jeden Tag stille Zeit zusammen, das haben wir also relativ schnell mal aufgegeben, als ein Ideal, was wir nicht schaffen, weil wir auch zu verschieden sind. Unsere zweite Gewohnheit, die wir euch vorstellen möchten, ist die rechtzeitige Entsorgung des Ehemülls. Es gibt immer Müll, in jeder Ehe. Und wenn es in eurer Ehe keinen Müll gibt, dann dürftet ihr gar nicht mehr hier sein. Dann seid ihr so heilig und so vollkommen, dass die Erde euch eigentlich gar nicht mehr aushält. Tatsache ist, es gibt immer wieder Unstimmigkeiten, es gibt immer Missverständnisse, es gibt auch Not über die Schwächen des anderen. Und dieser Müll, der sich so ergibt, manchmal ist das ziemlich hochgiftig, was da drin ist, sollte gemeinsam entsorgt werden und zwar möglichst schnell. Paulus sagt dazu zürnd toller Befehl, zürnt. Man darf also zürnen, auch in der Ehe. Ihr dürft zürnen, aber sündigt dabei nicht. Zürnt in der richtigen Art und Weise. Zorn ja, aber so, dass es den anderen nicht kaputt macht, nicht verletzt, nicht runter macht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Macht's noch am selben Tag. Das ist eine gute Richtlinie, es gibt Ausnahmen, da muss man erst selber auch vielleicht auch mal woanders Beratung in Anspruch nehmen, aber im Normalfall gilt, am selben Tag abkühlen, also nicht gleich sofort entsorgen, auch nicht in einer Woche entsorgen, überlegen, bin ich jetzt genügend abgekühlt, dann ansprechen, zuhören, Geduld haben, bis der andere ausgeredet hat, vergeben und vergeben lassen, damit der Teufel keinen Raum hat und gebt dem Teufel keinen Raum. Entsorgung ist für mich Krebsprophylaxe. Krebsprophylaxe in der Ehe. Es das bedeutet, dass man rechtzeitig, bevor das Ganze zu groß geworden ist, die Sache entsorgt, je früher die Operation, desto besser ist es. Und ich kann mich noch so gut an einen Vorfall erinnern, wo Bukati mich ziemlich verletzt hat und hat keine Ahnung gehabt, dass sie mich verletzt hat. Und das Ganze war mir ziemlich peinlich und ich habe geschwiegen und geschwiegen und geschwiegen und dann saß ich eines Morgens in meinem Bett und habe wieder nachgedacht zum x Male über diese Geschichte. Und dann kam ein innerer Impuls. Jens, jetzt wird es gefährlich. Wenn du das jetzt nicht ansprichst, wenn du das jetzt nicht auf den Tisch legst, dann begibst du dich in ernsthafte Gefahr. Das war so ein Sekundenimpuls, der ganz tief kam. Und dann habe ich es angesprochen und meine Frau fiel aus allen Wolken und hat mich glücklicherweise verstanden. Das liegt an ihrem Gehirn. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie wichtig das ist, diese Entsorgung, anhand einer einfachen Grafik und das ist der sogenannte Missverständniskreislauf. Den wollen wir uns jetzt mal miteinander anschauen. Wir haben da oben die Handlung des Partners A. Schweigsam und mürrisch. Das kommt ab und zu mal in einer Ehe vor. In unserer jedenfalls. Also der andere ist schweigsam und mürrisch. Was passiert dann? Man kann ganz verschieden darauf reagieren. Hier haben wir die Interpretation von B in Gedanken. Ich habe es doch gewusst, er interessiert sich nicht für mich. Es ist einfach ein Gedanke. Dieser Gedanke gewinnt Raum. Man interpretiert das Verhalten des anderen und dann entwickelt sich das entsprechende Gefühl. Misstrauen, Angst, Trauer. Und dann kommt die Handlung. Sie kocht an diesem Abend keinen Tee und ist stumm. Er wundert sich, wieso macht sie mir heute keinen Tee und interpretiert, sie denkt nur an sich selbst. Und dann sitzen sie stumm zusammen und das Gefühl von A ist, ich bin einsam in dieser Ehe. Was ist los mit ihr? Sie fragt sich, was ist los mit ihm? Und dann, Handlung von A, er verlässt das Haus ohne ein Wort, der Gedanke von B, ich hab's doch gewusst, er liebt mich nicht mehr. Gefühle von B, Angst, Wut und Trauer, Handlung von B, schreit A an, als er nach Hause kommt. Die Explosion kommt. Es gibt eine bessere Lösung. Die Lösung ist rechtzeitige Entsorgung. Und das geht so. Die Handlung des Partners, schweigsam und mürrisch. Interpretation von B in Gedanken, interessiert sich nicht für mich. Gefühl von B, Angst und Trauer. Und jetzt, weil ihm glücklicherweise die Predigt von Jens und kalte war in der Basilea einfällt, sagt er, ich muss es jetzt ansprechen, ehe das zu groß wird. Und er sagt, du, was ist los mit dir? Weshalb bist du so schweigsam und mürrisch? Und dann sagt er, ich hatte einen dermaßen miesen Tag im Betrieb. Der neue Chef heute, der hat mich im ersten Gespräch bereits sau gemacht. Ich mochte nicht darüber reden. Es tut mir leid, aber gut, dass du nachfragst. Ihr Gefühl Erleichterung und Wohlwollen. Die Sache ist entsorgt. Und da gibt es natürlich eine noch bessere Möglichkeit, dass man diese Entsorgung, ah, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, dass man diese Entsorgung noch weiter vorverlegt, je schneller, desto besser. Und ich möchte euch einfach eines wirklich sagen, das hier ist kein billiger Trick. Es ist schwer, aber es ist ungeheuer heilsam, wenn die Ehe aus diesen Fäden besteht. Wenn die Ehe diese Grundlage hat, dass immer und immer und immer wieder entsorgt worden ist. Das gibt eine unglaublich andere Grundstimmung in der Ehe. Und es gibt dann nicht die großen Krisen und die große Not und es gibt auch nicht den Ehebruch, weil die Beziehung so abgekühlt ist, dass man eine solche innere Beziehungsnot bekommt und sich dann halt eine warmherzige Person sucht, die einen endlich mal versteht. Also rechtzeitige Entsorgung.
1: Bei dem Stichwort entsorgen, finde ich es auch noch so entlastend, dass es ja eigentlich das Normalste der Welt ist. Wir müssen ja dauernd entsorgen, wir müssen ja dauernd ähm, den auf, den, auf den Kompost bringen, Zeitungen bündeln, das gehört so zu unserem Leben. Und beim äh, Seelenmüll, da ist dann oft eine so übertriebene Vorstellung. Das darf es nicht geben. Wir verstehen uns immer bei uns ähm, eben darf uns nichts uns drüben. Also Seelenmüll ist das Normalste der Welt. Und was uns auch noch wichtig ist dabei, dass man auch nicht so ein Durcheinander macht. Es ist nicht aller Seelenmüll ist nicht gleich Sünde. Manchmal da kann man, genauso wie wir im normalen Alltag ein bisschen sortieren und das Glas nicht auf den Komposthaufen werfen und andersrum, müssen wir auch im Umgang miteinander lernen zu differenzieren. Was ist Sünde und was ist ein Missverständnis? Aber das ist ein Riesenthema, wo sich lohnt, darüber nachzudenken. Ich möchte euch eine andere Gewohnheit noch vorstellen, wo ihr vielleicht denkt, ja, also, das ist ja jetzt wirklich... Äh, nichts Besonderes. Aber unterschätzt das nicht, das gemeinsame Essen. Wir kriegen das immer wieder mit, wie das äh, unter den Tisch fällt, wie das nicht wertgeschätzt wird. Und dabei liegt gerade in diesem gemeinsamen Essen so viel natürliche Begegnung, so viel Kontakt, ähm, einfach so viele Möglichkeiten wieder einander zu begegnen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Gewohnheitsschatz. Lasst euch das Jahr nicht rauben. Auch wenn das nicht dreimal am Tag funktioniert, das muss es nicht. Aber mindestens ein-, zweimal am Tag. Das zahlt sich wirklich aus als heilsame Gewohnheit, damit man eben zusammen alt werden kann. Ähm, wir starten, wir, wir danken Gott ähm, vor dem Essen. Aber das muss auch nicht immer gleich laufen. Vielleicht machen wir das mal mit eigenen freien Worten, dass wir Gott unser Dankeschön ausdrücken. Oder Jens hat einen riesen Schatz von alten Liedern. Das finde ich etwas ganz Wertvolles. Wenn er einfach so ein Lied zitiert, manchmal schweigen wir einfach auch in Ehrfurcht und Dankbarkeit vor einem gedeckten Tisch, dass wir satt werden können. Das, da hat ganz viel Vielfalt Platz, ganz viel anderes darf praktiziert werden. Aber das gemeinsame Essen ist eine Gewohnheit, die ihr euch nicht rauben lassen dürft. Manchmal unterhalten wir uns sehr intensiv, manchmal haben wir uns so viel zu erzählen, dass wir förmlich abwechseln müssen, damit jeder auf die Rechnung kommt manchmal dominiert der eine ein bisschen, mal der andere, oder wir hören auch mal einfach nur schöne Musik zum Essen. Für mich ist es wichtig, oder ich, ich gehe mir auch müde im Moment, weil ich, ich bin schon pensioniert, eher noch nicht, ähm, da habe ich das Kochen wieder ganz übernommen. Früher haben wir äh, uns da mehr auch abgewechselt, aber ich ich mache das wirklich gerne, auch den, den Tisch wirklich schön zu decken oder auch das Essen schön anzurichten, weil wir ja nicht nur mit dem, nicht nur den Bauch füllen, sondern auch mit den Augen essen. Und man kann auch gerade in, in diese gemeinsamen Mahlzeiten so viel auch Liebe hineinstecken und äh, einfach gute Atmosphäre schaffen.
0: Ja, ich möchte mich wirklich bei dir bedanken, auch an diesem Punkt, Kati, dass du mich jeden Tag so wirklich zum Essen ausführst, im eigenen Haus. Etwas wirklich ganz, ganz Schönes ist das. Dann haben wir hier einen weiteren Punkt. Ihr seht dort zwei Bilder. Ein Bett und zwei, die miteinander zärtlich sind und gleichzeitig da oben ein Kalender, an dem ein bestimmter Tag angestrichen ist. Regelmäßige Zärtlichkeit, auch sexuell. Geht das? Darf man das? Muss das nicht immer spontan sein? Überraschend? Wird nicht gerade die gewohnheitsmäßige Sexualität zur langweiligen Routine wir haben Verschiedenes ausprobiert in verschiedenen Lebensphasen und haben einfach gemerkt, dass es für unsere Ehe gut ist, die Sexualität nicht der Stimmung, nicht dem Zufall und auch nicht der Lust zu überlassen. Jetzt mögen wir beide und jetzt kommt's halt dazu. Wir haben festgestellt, dass das für den Eheurlaub eine ganz gute Lösung ist, aber im Alltagsstress wenn beide belastet sind, wenn einer vielleicht Schnupfen hat und so weiter, dann ist das schon schwieriger. Wir haben gemerkt, die Sexualität kann einem unter den Fingern zerrinnen. In einer Ehe, wie sie immer wieder auch belastet ist, durch Zeitdruck, durch Erschöpfung, durch vieles mehr. Und so haben wir uns eines Tages entschlossen, das zu einer Gewohnheit zu machen. Wir haben uns einen Wochentag überlegt und an den halten wir uns. Im Großen und Ganzen, ziemlich ohne Ausnahmen, an den halten wir uns. Und dann haben wir uns auch überlegt, wie verbringen wir die Zeit vorher. Und es ist ganz klar, es gibt nicht eine Sexualität, die dann ganz plötzlich sich entwickelt, sondern eine Sexualität, ein Zusammensein, das wir vorbereitet haben mit einem gemeinsamen Abend. Und wir staunen tatsächlich, dass über lange Zeit nun schon diese Gewohnheit sich bewährt hat, ohne dass wir den Eindruck haben, es wird langweilig und öde. Wir haben einfach gemerkt, dass es so schwierig war, diese Unsicherheit. Mag er, mag sie, ist sie in Stimmung, wie kann ich das rausfinden? Wir haben auch festgestellt, dass wir unsere gegenseitigen Signale oft falsch verstanden haben. Ich wollte dann zum Beispiel, sie hat aber überhaupt nicht verstanden, dass ich will. Und ich dachte, jetzt war ich doch wirklich deutlich genug. Und wir haben gemerkt, das hat auch immer wieder wehgetan, dass man wie nicht damit rechnen kann. Und dann haben wir uns tatsächlich entschlossen zu rechnen. Und uns hat es gut getan, auch hier es nicht dem Zufall zu überlassen, sondern doch auch ein Stück zu planen. Und wir haben wirklich gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Zu einer Ehe gehört unbedingt auch wirklich eine gute Freizeit, gute Hobbys miteinander. Und auch da ist das natürlich für jeden anders. Wir haben einfach für uns entdeckt, dass wir gerade mit dem Spielen eine enorm gute Gewohnheit entwickeln konnten.
0: Was natürlich, was natürlich ein Problem sein kann, wenn sie das größere Gehirn hat.
1: Also gerade wenn man zum Beispiel weiß, wir können den Abend zusammen verbringen, aber es ist schon so viel gelaufen, man ist müde, man hat sich noch die Nachrichten angeguckt und die Glieder werden immer schwerer und äh, so am liebsten würde man jetzt einfach nur noch im Sessel sitzen bleiben und sich nicht mehr bewegen. Da ist unsere Erfahrung, wenn wir uns dann äh, entscheiden: Okay, komm, wir spielen noch eine Runde, wie ganz neu Adrenalin ausgeschüttet wird und man so aus diesem ähm, sich äh, so schwer werden hinauskommt, selber wieder aktiv wird und ähm, einfach auch wieder wie frisch wird. Ihr dürft auch nicht untersch unterschätzen, Spielen ist nicht einfach nur so eine äh, Beschäftigung, um die Z Zeit totzuschlagen. Spielen ist etwas ganz Konkretes, um den inneren Computer runterzufahren. Wenn ihr spielt, dann kann man nicht mehr weiter die Probleme ähm, ausbrüten, die einen beschäftigen oder auch Lasten, die man ähm, zwar vielleicht im Gebet schon Gott abgegeben hat oder Nöte, die einen drücken, gerade über die Nachrichten, die man wieder mitgekriegt hat. Wenn, wir können das ja nicht alles tragen und irgendwie immer mit uns herumschleppen. Übers Spielen kommt ihr völlig raus aus, diesem, aus dieser Last und könnt einfach wieder mal richtig lachen und aufatmen. Abgesehen davon ist es auch eine echt gute Charakterübung, denn ähm, man gewinnt ja nicht immer, es hat ja nicht jeder das gleich große Gehirn. Und, <lacht> und das ist eine wunderbare Übung, etwas nicht persönlich zu nehmen, wirklich miteinander etwas zu machen, miteinander äh, einen schönen, fröhlichen Abend zu erleben. Überhaupt... Einfach der Umgang mit Freizeit ist etwas ganz Entscheidendes. Eine gute Gewohnheit, die uns auch äh, über diese viele gemeinsamen Jahre ähm, inspiriert hat und uns immer wieder gut getan hat, sind auch so Eheurlaube. Wir haben das schon ziemlich früh angefangen, mindestens schon Wochenenden, wo wir beide einfach wirklich ganz für uns allein sein konnten, sei das dass wir nur zu zweit etwas unternommen haben oder sei das an Seminaren, wo man angeregt wird, wo man wieder Impulse bekommt, die man dann aber auch vertiefen kann. Wir übrigens, wir haben Anfang Mai haben wir gerade ein Eheseminar äh, im Ländle, da könnte man äh, googeln und sich das mal angucken und wir achten bei unseren Eheseminaren sehr darauf, dass dieses Gleichgewicht äh, Vorhanden bleibt, dass man nicht nur mit Informationen vollgestopft wird, sondern dass man echt Impulse bekommt, aber dass auch Zeit füreinander bleibt. Und dass sich auch jedes Paar einfach dann das nimmt, was es braucht. Wenn die einen dann halt an dieser ähm, Session nicht mehr dabei sind, weil ihnen jetzt ein Marsch um den See besser tut, wunderbar.
0: Okay. Ja. Unsere Eheseminar im Mai, nur noch nebenbei, hat das Thema Unsere Ehe verankern, der dritte im Bunde. Unsere Ehe verankern. Ich würde mich freuen, wenn wir ein paar von euch da begrüßen können. Heilsame Worte. Heilsame Worte. Kann man das lernen? Ja. Heilsame Worte, das ist eine Gewohnheit. Die Vermeidung von abfälligen Worten, auch das ist eine Gewohnheit. Hier haben wir es wirklich mit einer Gewohnheit zu tun. Es gibt gewohnheitsmäßiges Fluchen. Und es gibt glücklicherweise auch gewohnheitsmäßiges Danken. Es ist außerordentlich wichtig, dass wir das wirklich verinnerlichen, abfällige Bemerkungen in der Ehe über den anderen, über sein Gehirn, über seinen Körper, über irgendetwas, ist ganz einfach ein No-Go. Es ist ein No-Go. Und Jesus sagt das in der Bergpredigt ganz klar. Er vergleicht das mit dem Töten. In der Bergpredigt sagt Jesus ganz klar, wenn du deinem Bruder gegenüber Abfällig redest, wenn du ihn nennst, du Dummkopf, du Idiot, dann hast du ihn getötet. Dann ist das die Übertretung des Gebotes, du sollst nicht töten. Jede abfällige Bemerkung, aber auch jedes Fehlen jeglicher Komplimente bringt ein Stück Tod. Und heilsame, gute, lobende Worte in der Ehe bringen wirklich Leben. Dazu gehört das regelmäßige Danken. Immer wieder dem anderen danken für das, was er tut, für das, was er in die Ehe einbringt. Liebeserklärungen. Liebeserklärungen bleiben wichtig bis ins hohe Alter. Glaubt mir, in jeder Phase des Lebens die Erklärung der Liebe. Man erklärt sich die Liebe in verschiedener Form. Koseworte Zärtlichkeitsworte, auch Segnungen, den anderen immer wieder segnen. Komplimente sind so wichtig. Ich gehe jetzt seit einiger Zeit ins Fitnesstraining in Lörrach und meine Schultermuskeln und meine Rückenmuskeln sind doch etwas gewachsen. Das hat jetzt leider meine Frau bis heute nicht bemerkt. Aber vielleicht kommt das noch. Aber es ist wirklich wichtig. Seit meinem Unfall habe ich fürchterlich dünne Beine und mein Bauch dagegen ist ein bisschen dicker geworden. Auch bei meiner Frau hat es einige Veränderungen gegeben. Aber abfällige Bemerkungen gibt es einfach nicht. Die sollten wir uns abgewöhnen. Und das geht tatsächlich. Und stattdessen positive, lobende Worte angewöhnen. Ihr könnt mir glauben, das gibt Fäden in dem Seil. Das gibt wirklich verstärkende Fäden in diesem Seil. Heilsame Worte das ist etwas wirklich sehr, sehr Gutes, was man sich angewöhnen kann. Halten wir mal Rückblick. Wir haben die Entsorgung, den Ehegottesdienst, das gemeinsame Essen, das Spielen, die regelmäßige Zärtlichkeit, den Eheurlaub, die heilsamen Worte, sieben Gewohnheiten, die bei uns ein starkes Seil ergeben haben und eure Aufgabe ist es jetzt natürlich, welche Gewohnheiten sollten wir wieder aufnehmen, weil wir sie ein Stück verloren haben, welche Gewohnheiten sollten wir bewusst entwickeln, weil sie zu unserer Ehe passen, aber auch welche von diesen Gewohnheiten kämen auch für uns in Frage. Stellt euch einfach mal ganz bewusst diese Frage. Welche Gewohnheiten wollen wir kultivieren? Was wollen wir immer und immer wieder tun, bis es zu einer festen, haltenden Gewohnheit wird? Und ihr könnt euch auch dafür segnen lassen. Vielleicht könnt ihr kurz mal austauschen. Vielleicht könnt ihr in der, in der, im Gespräch nachher bewusst sagen, wir möchten uns dafür segnen lassen, dass wir diese Gewohnheit wieder zusammen entwickeln. Überlegt es euch einfach. Danke.